0: Lovecraft tem lugar de destaque no rol de escritores de horror, fantasia e ficção científica. E esse posto é bem justificado. Ele reinventou a forma como o escritor lida com seu próprio material criativo e junto com um bocado de gente boa convenceu um público convencional de literatura a respeitar o potencial artístico desse gênero tão amplo que é o horror. Hoje em dia fala-se muito na ficção weird, a tal ficção esquisita, e também no horror cósmico causa dele. Lovecraft foi tão único que precisou se inventar categorias para lidar com as inovações que ele trouxe para a literatura. E teve uma época em que você só conseguia achar espaço para publicar este tipo de material, e até mesmo ficção científica normal, tradicional, em revistas de tiragem muito baixas para um público muito especializado. Essas revistas, como a Weird Tales, a qual ele esteve ligado a vida inteira, eram baratas, mas tinham distribuição muito local, e por isso o movimento dela, a veiculação delas, ficava muito preso a certas cidades, certos estados. Nas universidades, mesmo a ficção gótica, de horror, de sci-fi, foram estudadas como assunto acadêmico digno há poucas décadas. Se você tentar fazer um trabalho acadêmico sobre isso na universidade, você ainda vai enfrentar certas dificuldades de encontrar orientação, porque não tem tantos especialistas assim no assunto por aí. Esse é um dos muitos motivos para a gente se sentir grato ao Howard Phillips Lovecraft, que começou a escrever com 20 e tantos anos de idade e morreu super cedo, mas sempre carregou um senso de missão para ele. Ele estava determinado a garantir a dignidade desse tipo de imaginação perturbada da ficção weird, povoada por horrores cósmicos e reflexões sobre a piquinez humana. Ele participou de grupos de escritores como Caelan Club, auxiliou em revistas da área e deu um apoio moral fortíssimo para jovens autores como Donald Van Drey e mesmo veteranas como Elizabeth Aldridge. Mas todas as informações biográficas a gente encontra facilmente em livros. Já que a gente está aqui para falar mais do processo criativo, menos da biografia, ou seja, do que diferencia ele de fato de outros artistas, eu pensei num outro caminho. Pensar em como o ponto de partida de Lovecraft foi tão diferente dos demais artistas de sua época, estando fortemente ligado à sua personalidade, a seus interesses por ciências mesmo, e também por um isolamento social que ele teve desde a infância. E o tornou, de certa forma, um artista de um estilo só. Em parte, se escrever o seu tipo de literatura virou uma obsessão pessoal para ele, que foi se desenvolvendo com o tempo. Essa objeção é algo que, para um monte de gente, significa uma marca de amadorismo no Lovecraft. Mas eu vou defender que a trajetória criativa do camarada em questão foi tão única que só ele poderia ter criado uma literatura do tipo que produziu. Lovecraft começou a escrever como fã de Dunsany e Edgar Allan Poe. É aquela velha história, né? Você aprende a tocar música, ou a pintar, ou a escrever porque você teve um contato anterior com um cunhado de grandes artistas que acabaram te inspirando. Sempre no começo você é um imitador, só depois você vai desenvolvendo seu estilo. E do Edgar Allan Poe, o Lovecraft erda algo crucial. A literatura vira uma fonte de escape de algo que está entalado na garganta do artista. O processo criativo não é só um processo de construção, algo que o artista faz como um profissional contratado. Né? Pro Paul, arte era uma reação inevitável aos seus próprios fantasmas, à sua confusão perante o mundo, ao seu coração quebrado constantemente, ao seu alcoolismo e problemas de saúde. E a divisão da obra dele é bem conhecida. Ela se divide entre contos de mistério e horror, que exploram o medo a confusão humanas frente à impressão constante de que esse mundo é um lugar fundamentalmente violento, caótico e horroroso, só que, no fundo, nós tentamos mascarar esse fato para nos mantermos vivos e sanos. Só que nas histórias do Allan Poe sempre acontece algo que puxa as personagens duronas de volta para essa conclusão do profundo desbalanço entre nossas expectativas humanas e a realidade. Só que o Poe é também um autor de poesia lírica, uma poesia geralmente bem metrificada com temas como devoção e amores perdidos. Parece até outra pessoa escrevendo de tão diferente que é uma forma de literatura da outra, né? A não ser que a gente considere a vida pessoal dele. Aí sim, a gente nota o um indivíduo que teve uma vida financeiramente instável, ou seja, ele escrevia horror porque ele era muito bom nisso, e ele acabou sendo reconhecido por editores, e isso fazia ele ganhar um troco. Só que já os poemas, com exceção do Corvo, o então, mais famoso e que não tem, no fundo, tanto a ver com o resto da produção lírica do Poe, os poemas têm um caráter muito mais íntimo, então nem todos foram publicados, era meio que válvulas de escape para as frustrações amorosas dele, para a esposa que ele perdeu cedo, por exemplo, e outros assuntos. Eu guardava para si, e a impressão que dá é que o Poe era quase um classicista, sem querer já que a poesia lírica é musical, graciosa, que fosse usada para temas graciosos e delicados, como o amor, perda. Só que já que os contos têm um formato que permitem a criação de um clímax, de suspense, de reviravoltas inesperadas, que fossem usados para os seus contos de mistério e suspense. E para o isso era meio que algo óbvio, quase espontâneo. O Lovecraft, curiosamente, também escreveu nos dois gêneros, poesia e prosa. Só que em todos os casos ele escreveu horror constantemente. Então sua poesia lírica é esquisitíssima, se a gente for ver. Sempre uma contemplação sobre a banalidade da vida humana e seres indescritíveis vagando pelo cosmos. Isso já diz algo a respeito sobre a mente do rapaz, porque em notas sobre um poema que ele escreveu chamado Night Gaunts, ele nos dá uma dica de seu processo de criação. Night Gaunts, aliás, são criaturas inventadas pela mente infantil do Lovecraft. Foi o nome que ele inventou, né? E é uma espécie de criatura alada, emborrachada, que o perseguia em sonhos logo após o falecimento da sua avó, a Ruby a Phillips, em 1896. Ele era um garoto ainda na época. E já adulto ele diz não ter esquecido daqueles pesadelos e eu cito aqui pesadelos povoados por coisas que eu chamava de Night vali-me do termo para desenhá-los após despertar talvez a ideia de tais personagens tenha vindo de uma edição de luxo de Paraíso Perdido que é o livro do John Milton com ilustrações de Doré a qual encontrei certo dia no salão da Leste nos sonhos essas coisas costumavam me fazer rodopiar pelo espaço a uma velocidade nauseante, enquanto me perturbavam e empalavam com seus detestáveis tridentes. Esse é o fim da citação, é de uma carta do Lovecraft para o seu amigo de infância, Reinhard Kleiner, de 16 de novembro de 1916. E a primeira informação importante aqui, que já criança, um menino de 6 anos de idade, ele tinha acesso à literatura clássica inglesa. O Paraíso Perdido é tipo uma grande épica inglesa sobre a queda de Satã. E ele tem uma edição realmente muito bonita com ilustrações do Gustave Doré, que é publicado até hoje. Eu vou colocar aí na tela para quem está vendo no YouTube. Ou seja, a mente infantil dele misturava a experiência negativa da morte de uma avó com leituras feitas de um livro sobre temas de demonologia, no fundo que certamente assustava uma criança criada na fé protestante da Nova Inglaterra da época, que era uma região majoritariamente puritana, com forte apelo pelo misticismo mesmo do apocalipse bíblico. E ele volta a citar isso um pouco depois. Os nightgowns eram coisas escuras, magras, emborrachadas, com caudas nuas e farpadas, asas de morcego e nenhum rosto. Eles não tinham voz, e a sua única forma real de tortura era o hábito de fazer cócegas em meu estômago, antes de me agarrar e sair voando comigo. Às vezes eu tinha a vaga noção de que eles viviam nas tocas negras que abrigam pináculo de algumas montanhas incrivelmente altas em algum lugar. Eles pareciam vir em bandos de 25, de 50, e às vezes me jogavam um para o outro. Noite após noite eu sonhava com o mesmo horror, só com variantes menores, mas nunca cheguei àqueles picos de montanhas horríveis antes de acordar. Isso é uma carta do Lovecraft para o Virgil Finlay, de 24 de outubro de 1936. Ele já estava muito mais velho. A gente tem três datas aqui. Primeiro é o período em que os pesadelos infantis ocorrem, 1896. A outra é a primeira lembrança registrada em cartas que a gente comprou, que é de 1916, 20 anos depois. E depois, mais 20 anos depois, com Lovecraft, já com um homem de 40 e tantos anos, lembrando detalhes muito específicos dessas criaturas que infernizavam ele durante a infância. Esse é só um exemplo do rol de criaturas que foram compondo aos poucos todo o panteão mitológico que, para o Lovecraft, formou sua própria mitologia. Né? Não é uma mitologia, como a gente está acostumado, é, ligado a uma religião ou uma cultura, Diferente de você falar da mitologia dos gregos antigos, por exemplo, que tem o Pegasus, a Medusa, os deuses do Olimpo. Lovecraft foi certamente influenciado por leitura de seres mitológicos de outras culturas, mas ele tomou liberdades para nomear suas próprias criaturas, catalogá-las na sua cabeça perturbada, e até mesmo criar uma coerência no seu mundo assobrado por pesadelos. E tem um amigo do Lovecraft, que é o August William Derleth. Ele ajudou a divulgar a ideia de que aquilo não era só um escritor, ele era uma mitologia ambulante. E aqui surge a ideia do Cthulhu Mythos, um repertório mitológico em torno da figura de Cthulhu, um grande deus, um demônio da mitologia dele, e outros deuses do espaço. Esse foi o mesmo cara que fundou a Arkham House, a casa editorial depois da morte do Lovecraft, e ajudou a publicar suas obras postumamente, ou seja, ele encontrou essa coerência na obra dele e divulgou isso. No Wikipedia inglês tem um levantamento de 53 deuses do panteão lovecraftiano, e eu vou deixar aí o link, isso sem contar as várias espécies vegetais ou fúngicas, além de animais, e coisas que são impossíveis de identificar com base na nossa taxonomia biológica. Ler o Lovecraft, portanto, é uma experiência acumulativa. Eu começo, aquele monte de nomes esquisitos, como Yog sothoth Nyarlathotep, sub não ajudam muito a gente a entender o que está acontecendo nos livros. Só que conforme você lê os contos e poemas, você vai se dando conta de que cada planeta, nesse vasto cosmos retratado pelo autor, tem suas próprias criaturas, sua própria história, inclusive. que é muito diferente da irrisória experiência humana, Aqui a gente está falando mais de uma história profunda. Uma história de seres que vivem milhares de anos, movem-se pelo universo e padecem de forma radicalmente indiferente à humanidade. Isso nos leva a um segundo aspecto da criatividade Lovecraftiana, é a sua própria filosofia. Lovecraft não tinha qualquer crença religiosa tradicional. Seus interesses de infância eram mais voltados ao espaço sideral e às ciências. Um dos grandes eventos da sua vida, aliás, algo que ele contou por cartas foi a descoberta do planeta Plutão, no dia 18 de fevereiro de 1930. Ao que ele celebrou também porque há muitas décadas os astrônomos tinham desistido de procurar planetas para além de Urano. Então para o Lovecraft aquele evento significava apenas um trampolim para a descoberta de demais planetas. Seis dias depois desse evento, ele começa a escrever o conto Sussurrador das Trevas, onde ele menciona um planeta chamado Yagoth, escrito como, eu cito aqui, o rebento mais jovem orbitando solitariamente no éter negro das bordas. Esse é o nome que o Lovecraft tinha dado para o planeta Plutão, que numa época em que os cientistas em si nem tinham determinado o nome desse planeta. Eles só tinham descoberto, ó. temos um nono planeta no Sistema Solar. Mais tarde, o Lovecraft escreveu uma série de sonetos chamados fungos de Água", os fungos de Plutão, portanto, imaginando seres vivos e estranhas ocorrências naquela superfície tão desconhecida e remota. A gente já fala sobre esse livro. Só que essa tara do Lovecraft pelo espaço deu vazão a uma visão mais ampla da existência humana menos centrada no planeta Terra e na mesquinhez dos problemas humanos, e mais focada no grande cosmos, nos elmos, nos mistérios da astrofísica, e Lovecraft deu o título Cosmicismo para essa perspectiva filosófica. A ideia de que a realidade é composta por tantos planos, tantas dimensões, além de um espaço habitável tão extenso que é irrelevante vasculhar uma presença divina reconhecível. Um deus, por exemplo, é uma raça privilegiada dentro da criação. No grande cenário da existência intergaláctea, a humanidade, sua história, seus deuses, suas religiões e seu destino, inclusive, são simplesmente irrelevantes. Da perspectiva dessa exterioridade cósmica, o sofrimento revela o ser humano como algo débil. Algo débil igual um inseto, por exemplo. E o conto a cor que veio do espaço talvez seja o melhor Pra representar isso. Eu vou citar aqui uma carta em que o Lovecraft comenta essa crença dele com um amigo. Ele diz, todos os meus contos são baseados na premissa fundamental de que as leis, interesses e emoções humanas habituais não têm validade ou significado em face do vasto cosmos como um todo. Para mim, não há nada além de puerilidade em um conto em que a forma humana e as paixões, condições e padrões humanos locais sejam descritos como nativos de outros mundos ou outros universos. Para alcançar a essência da exterioridade real, seja de tempo, espaço ou dimensão, deve-se esquecer que coisas como vida orgânica, bem e mal, amor e ódio, todos os atributos locais de uma raça desprezível e temporária chamada humanidade, tenha qualquer existência. Apenas as cenas e personagens humanos devem ter qualidades humanas, eles devem ser tratados com um realismo implacável, não com um romantismo medíocre. Mas, ao cruzarmos a linha para um desconhecido sem limites e hediondo, o exterior assombrado pelas sombras, devemos nos lembrar de deixar nossa humanidade e terrestrialismo na soleira da porta. Isso é uma carta a Farnsworth Wright, página 7 aqui. Eu vou deixar a referência do livro na descrição do vídeo e do podcast. Uma chave para ler lei aproveitar Lovecraft. É considerar quão pouco importante suas personagens humanas são. A experiência de gente encontrando-se com o desconhecido, com livros bizarros, indecifráveis, com deuses esquecidos, raças parasitárias que vivem em volta da gente desde sempre, só que nunca antes deram as caras. Essas experiências são o que conta para ele. Não porque se tratem de experiências que nos tornam mais humildes ou pessoas melhores. Geralmente, no fundo, elas enlouquecem as personagens. Elas fritam o cérebro humano em poucos segundos. O fundo da narrativa do Lovecraftiano é mais ligado à contemplação boquiaberta dos mistérios do universo, do estranho misto de pavor e desejo que eles provocam em nós. Afinal de contas, você pegando um livro dele para ler está motivado pelo mesmo misto de sentimentos. E ele, como escritor, só está devolvendo ao que você pediu, pavor e fascínio. Duas coisas excêntricas do seu estilo se explicam por esse dado curioso. Primeira, o uso de palavras em línguas estrangeiras que não existem. Sempre nomes sugestivamente arcaicos que misturam cóptico com hebraico, com árabe antigo e qualquer outra coisa doida que ele mesmo inventou. Coisas tipo Yagoth, Sarnath, ou coisas tipo Katanaftowa. Além de termos hebraicos que o autor ouvia durante os poucos anos que viveu em Nova York, Todas essas coisas o fascinavam, parecia remeter ao que há de mais antigo, mais arcano na história humana registrada. Como há mais chances da gente encontrar conhecimentos ocultos ou esquecidos nas coisas antigas? Bem, façamos as contas, personagens Lovecraftianas vão encontrar conhecimentos sobre o horror cósmico que nos rodeia adormecido em livros antigos, escavações arqueológicas, às vezes no fundo do mar. Então o que a gente chama de história e civilização para ele é, no fundo, só uma longa distração que a humanidade criou para afastar os antigos pavores da noite, da morte, de monstros e daquilo que a nossa ignorância nos impede de ver para nos sanos. Na verdade, a ignorância é um mecanismo de autodefesa da humanidade. E por isso que portais, livros antigos, pessoas incomumente idosas são elementos centrais na ficção de Lovecraft. Elas são o vínculo com esse mundo da exterioridade cósmica, digamos, e uma vez que são encontradas, esquece. Toda a fachada segura e civilizada da vida humana começa a ruir. Mas onde que fica a poesia na literatura Lovecraftiana? Que a gente falou rapidamente sobre o Poe, só que como o Lovecraft, com ideias tão elaboradas sobre a existência humana e o cosmos tal, conseguiu se valer do formato mais enxuto da poesia lírica? Ou seja, o que a poesia lírica era para ele? Vamos ler as próprias palavras dele numa uma carta para seu amigo Frank Belknap Long Jr., que foi inclusive o editor dele por um tempo, ele diz Sonetos, ao que me parece, são proeminentemente o veículo de ideias completas. Em suma, é uma poesia quase tão intelectual quanto a poesia pode ser antes de deixar de ser poesia. Algo inerentemente reflexivo e analítico sobre o formato em si do soneto. Curiosamente, numa parte mais conhecida da sua obra, o Lovecraft usou justamente o formato mais regrado da lírica ocidental, que é o soneto, para falar sobre os mesmos temas cósmicos que eu mencionei aqui que você encontra nos contos. Só que o seu foco aqui é justamente o aspecto filosófico da coisa, essa coisa do cosmicismo que eu falei. Ele fala menos dos grandes antigos, de deuses do espaço, devoradores de gente na sua poesia, portanto. Por isso que a poesia lírica do Lovecraft pode ser lida como uma sala de controle das suas ideias mais gerais, mais filosóficas. Né? Aquilo que nos contos vai servir de conclusões gerais para os conflitos narrados, aqui na lírica se encontra num formato encapsulado, resumido, vamos dizer. Então, Toda a questão da finitude humana vai ser retratada em uma coleção de 36 sonetos que ele escreveu em homenagem ao planeta Plutão, e toda aquela empolgação que ele estava tendo por uma nova fase da astronomia, é um volume chamado Os Fungos de Yagoth, que está recebendo inclusive uma tradução para o português agora mesmo, tradução do meu chapa Douglas Cordari pela editora do Sebo Clepsida. E por que a gente não ouve falar tanto desse livro, mesmo se a gente lê bastante Lovecraft? Bom, o próprio autor sempre se considerou um poeta medíocre, isso dificultou um pouco na veiculação desses textos, embora ele tenha editado um livro contendo regras de poética, metrificação e tudo mais. Ele trabalhou como editor e ele fez questão de pegar um trabalho para poder aprender melhor as regras da poesia, ou seja, era um parte de um treinamento pessoal dele, ele queria melhorar aos poucos na poesia lírica também. Além disso, ele comentou vários poemas de amigos por cartas, dando dicas, falando esse é bom, esse não é, e por aí vai, era uma coisa que ele consumia. Só que ele mesmo não conseguiu publicar essa coleção completa de sonetos, em cada um dos 35 poemas reunidos. Então os fungos de Yoggoth surgiram mais como um experimento da sua fase final, embora tenham sido compostos entre 1929 e 1930, por volta da época de composição de vários textos centrais da sua carreira. Então, desde o horror de Dunwich, até o Sussurrador nas Trevas, até nas Montanhas da Loucura. Por isso, nos poemas a gente acaba encontrando várias referências a nomes, locais e eventos desses contos e novelas mais famosos. Então, esse novo volume brasileiro que eu falei vai ser acompanhado por um prefácio de quase 20 páginas de um cara chamado David e. Schultz, onde ele fala do desenvolvimento dessa poesia do Lovecraft desde os primeiros experimentos dele até essa fase final, os autores que ele lia, com quem ele trocava figurinhas sobre poesia e tudo mais, além de umas 70 páginas finais de notas sobre os poemas em si. E Essa parte eu dou destaque porque ela é preciosa para fãs do cara, já que aqui a gente encontra chaves para constantes no seu imaginário ficcional. Então, por exemplo, no poema 1, chamado O Livro, verso 5, você tem a menção ao termo vidraças losângicas. Parece algo besta, né? algo banal. Só que nas notas que eu mencionei aí, você vai ter detalhes sobre como Lovecraft usa vidraças em formato de losango sempre na sua ficção para indicar a mesma coisa, que é uma mudança na narrativa. Geralmente os personagens que transitam por seus cômodos e olham através de vidraças no formato de losango, enxergam um cenário diferente do que sabem ter lá fora, ou por exemplo a mesma paisagem só que numa época diferente, né? é como se fosse um portal para um mundo diferente. Então o dispositivo chamado vidraça em losangulo serve como uma marca registrada do Lovecraft. Não só esse, tem vários chaves. É, portais, portas todos, Tem vários detalhes aqui que estão sendo tratados E você precisa ter lido tudo dele Para saber exatamente ó, Isso é um dispositivo do universo Lovecraftiano Isso é um objeto mágico Sempre nos contos dele ou não E o cara que fez essa pesquisa Fez esse serviço pela gente Inserindo notas que vêm até dos cadernos pessoais De rascunha do autor Além de cartas, amigos Comentando os contos, etc então, está tudo muito bem detalhado, com referência direta aos contos e demais textos para quem quiser pesquisar e se interar mais dessa criatividade imensa que foi a de Howard Phillips Lovecraft. E eu tive o prazer de traduzir justamente essa parte das notas e do prefácio. E, acreditem, eu não estou ganhando nada para divulgar o livro. Só que é um trabalho de pesquisa tão bem feito, que faço questão aqui de divulgar, isso vai interessar um monte de gente. E a tradução do Douglas Cordari, aliás, é uma tradução muito bem feita. Ela está seguindo a métrica, tanto as rimas quanto os esquemas de sílabas dos poemas originais e reproduzindo a musicalidade do Lovecraft, que era, no fundo, baita de poeta também. Ele tem seus méritos e é outro trabalho magnífico que vale a pena checar. para quem tiver interesse nesse livro, ele vai entrar em campanha de pré-venda no dia 15 de junho de 2021. É, vocês conseguem ter acesso e ser atualizado a respeito dessa campanha no endereço seboclepsidra.com.br Nas redes sociais da editora do Seboclepsidra Eu fico por aqui e agradeço a audiência de todos Até a próxima